0: Teraz bude prednášať svoju prednášku, tak ako sme avizovali v našom programe, František Neupauer, historik z pamäti Ústavu národa. alebo kým bol, tak som si vlastne poznačil niekoľko takých päť myšlienok z jeho životného príbehu. Prvá myšlienka je téma rodiny. Môj birmovný svetec, svetý Augustín, ste poznáte jeho životný príbeh, čím všetkým si v živote prešiel a potom vlastne povedal, nespokojné je moje srdce, kým nespočinie k Bohu. Aj ten jeho výrok, miluj a rob čo chceš a, a ďalšie tie témy, ktorým si prešiel. Svetý Vincent, keď hovorí o svojej rodine, tak vieme o ňom, že bol synom Petra Pavla a Magdalény de Rossi. A narodil sa v Ríme 21. apríla roku 1795. A v jeho životných príbehoch, všade, kde čítame, tak sa dočítame, mladosť prežil v náboženskej atmosfére rodinného domu. Čiže to, čo zažil už v tom rodinnom dome, a tá náboženská atmosféra hovorí asi o všetkom, že vlastne mal veľmi dobré prostredie už priamo v rodine. Konkrétne... Aj sám hovoril o svojom otcovi a o svojej mamke, keď vlastne povedal Pán mi dal svetých rodičov, ako sa zodpoviem pred Bohom, ak som dobre nevyužil ich sveté ponaučenie. A to sa mi zdá také, možno aj pre nás, že si tak uvedomiť, že z takého prostredia my pochádzame, kde žijeme, akým spôsobom sa nás dotklo to rodinné prostredie, v ktorom sme boli nejak tak zakotvení. Možno sú tu medzi nami aj tí, ktorí to rodinné proste nemohli, mali nejaké náročné, ale práve svetý Vincent Palotti mohol o tom povedať, že mal som svetých rodičov. Ak by ste sa možno teraz na chvíľku zamysleli, dovolím si povedať, tak pedagogicky až zatvorili oči, asi spomenuli na svojich rodičov, možno niektorí už vás predišli do väčšnosti, možno ešte aj na starých rodičov, tak vlastne, aspoň ja to tak vnímam, že aj ja môžem povedať o svojich rodičoch, že sú naozaj svetým životom, sa snažia žiť, aj nás viedli a vedú na ceste k Bohu. Rovnako starých rodičov, keď si spomeniem, aj na svojho starého otca, ktorý sa predmodlieval v kostele v Lendaku, ktorého som nikdy v živote nestretol, aj lebo sa vlastne, ja som sa narodil niekoľko, niekoľko dní predtým, ako on odišiel do väčnosti, ale vlastne aj to vnímam, že, že tá jeho svetosť, a nejakým spôsobom sa môže dotýkať aj nás, jeho vnúkov a, a vnúčat. Hej. Čiže toto je možno taká prvá myšlienka, to rodinné prostredie, v ktorom on žil. A ja keď sa zaoberám v rámci aj Ústavu pamäti národa mnohými príbehmi rôznych ľudí, tak často zisťujem o tých politických väzňov, často prenasledovaných z dôvodu persekúcií práve náboženských, aké bolo to ich rodinné prostredie a rodinné zázemie. A niekedy vlastne som zistil, že u, u niektorých rodín boli až také e, ťažké zásady. V napríklad u tej rodiny Krčmériovej, odkiaľ pochádzala aj Silvo Krčméri, aj teda z tej rodiny pochádzali mnohé významné osobnosti, tak jedna z tých zásad bola, že u nás sa nikdy nehovorí na jedlo, že je zle. Hej, že vlastne každé jedlo, ak niekto povedal, že mu niečo nechutí, tak to musel celý mesiac jesť. Hej, tá a sestra, Silvestra ho pani Gabika Špániková, práve o tom hovorila, že jej nechutila tá káva nejaká, čo sa vtedy pila, tak celý mesiac to musela piť. Voči vnúča tomu boli láskavejší, že stačil týždeň. A ja potom, keď som zistoval, prečo, tak jeden z tých dôvodov bol aj ten, že ich práve otec prežil ruské zajacie počas prvej svetovej vojny. A iba dvaja to prežili. Čiže proste tam si asi ani nevieme predstaviť, čo všetko bola stráva a ako to vnímali. Keď som si študoval niečo viac o svetom Vincentovi Palotín, tak tiež je jeden taký jeho životný príbeh, keď sa hovorí o počasí. Jeden jeho spolubrát, alebo ten, ktorý s ním kráčal, tak jeden, jeden z tých jeho spolubratov a vlastne hovoril, že vlastne na počasie nikdy nemôžeme hovoriť, že je zlé počasie, lebo vlastne všetko je od pána Boha. Ani tá technika nemôže byť zlá, že? niekedy sa kazí, alebo niečo ináč funguje. Takže či už počasie alebo technika, môžeme to vlastne prijať naozaj tak, ako to je a sa možno nestiažovať na to, čo vnímame, možno tak nejak negatívne. A rovnako aj v tom rodinnom prostredí, aj v tom rodinnom prostredí vlastne to vyzeralo, tým spôsobom, že mali nejaké zásady, podľa ktorých sa riadili. Čiže napríklad v rodine Krčmerijovej, tak bola jedna z tých zásad, nech slnko nezapadá nad tvojim hnevom, každý večer muselo dôjsť úplnému uzmiereniu. V našej rodine absolútne nesmelo byť žiadne klámstvo. Dokonca tá sestra Silva Krčmerij povedala, že jeden brat raz zaklamal, tak musel odísť domu. Potom až na kolena ako uprosili, aby sa teda mohol vrátiť. A ďalšia zásada, vždy si dávaj pozor, aby ti nik nemal dôvod závidieť, či už oblečenie alebo jedlo. Mal práve to rodinné prostredie také silné a rovnako, aj my, keď teda ja z toho pohľadu historika obdobia komunistického režimu, keď sa dívam, že aké silné bolo to rodinné prostredie, aj, iste, aj vy by ste mohli tu stáť a povedať, v tých vašich rodinných prostrediach, kedy vás tí najbližší podržali alebo kedy vám odovzdali tú vieru, kedy povedali, že my toho syna, dceru prihlásime na hodiny náboženstva, aj keď vlastne bolo povedané, že zničíte mu kariéru a tak ďalej. Ale na druhej strane musíme povedať, že aj v tých rodinách, čo ja viem, kde boli učitelia, od nás z dediny je tiež syn učiteľky, ktorý veľmi nemohol ani miništrovať a dnes je misionárom bolivý. Čiže aj to prostredie, ktoré možno bolo nejaké také náročnejšie, tak pán Boh si použil. Druhá taká myšlienka, ktorá mi súvisí s so svetým Vincentom Palutým, tak je priateľstvo. Priateľstvo, ktoré vlastne on dokázal budovať. V ére, ktorej žil, tak bolo okolo neho mnoho svätých. Váter Vladimír býval o mnohých vedel oveľa viac porozprávať. Keďže sa po vysviadke zaoberal všestranou a mnohotvárnou apoštolskou činnosťou, spriateli sa s mnohými kňazmi ale aj so svetskými osobami, ktoré sa aktívne angažovali v oživovaní kresťanskej viery medzi obyvateľmi Ríma. Jeho dušpastierské povolanie ho v každej oblasti poháňalo k budovaniu spolupráce medzi duchovnými reholníkmi a lajkmi. To sa píše v jeho životnom príbehu. Pre starostlivosť o svoje rozsiahle dobročinné ustanovizne Vincent Paloty založil aj ženskú kongregáciu sestier katolického apoštolátu ľudovo nazývané Palotínky. V roku 843, dobre mám napísané. (súdžiť) Takže vlastne, tu máme to ďalšie, to priateľstvo. A to sa mi zdá tiež také dôležité si uvedomiť aj v jeho živote a možno aj v našich životoch, že aké dôležité je priateľstvo. Aké je dôležité mať aj takého duchovného vodcu. Ten Krčmeri, keď bol vo vezení, my si teraz môžeme vyberať priateľov, ísť na stretnutia, na ktoré chceme. On v tej base veľmi na výber nemal. No bachári sa s nimi nechceli kamarátiť. No a tí, čo sa s ním kamarátili, tak dokonca si zvolil za jedného zo svojich duchovných vodcov, bezňa, vraha. Vraha človeka, ktorý zavráštil iného človeka. A prečo to urobil? Lebo vlastne povedal, že človek sám sa rozhoduje veľmi neuvážene. Stále je dobré mať nejakého duchovného vodcu, človeka, ktorý, ktorému predložíme svoje myšlienky a sa s ním poradíme, že akým spôsobom by sme mohli ísť ďalej. To priateľstvo, čo znamenalo... Salesian, don Derbeck, tiež hovorí, že jeden z tých väzňov, ktorý s ním sedel na cele, tak tiež proste hrešil, nadával, vulgárne sa správal a po niekoľkých mesiacoch zrazu tomu dermekovi povedal, že ty si taký slušný, ale vieš čo, ty si kniaz, hej, ale aj ja sa modlím. A medzi tým spustu nadávok. A on sa opýta, že ako, ako sa ty modlíš? A on tedy vyťahol obrázok svojej céry. A teda, pardon za výraz, ale citujem, a on povedal, že ja sa takto modlím, aby ona nebola taká svinia, ako som ja. A teraz vlastne akože vidíme, že čo znamená to priateľstvo. Že vlastne ten väzeň mohol ostať tak sám v sebe, ale vlastne potom aj tým, že dokázal aj ten Don Dermek v tom väzení s týmto človekom žiť a komunikovať, tak mu odkryl ten svoj životný príbeh. Kto vie, aké on mal rodinné zázemie, kto vie, čím on si prešiel, a to, že už sa takto modlí, že už je možno nejaká jeho veľká modlitba. A mohli by sme hovoriť o ďalších pokračovaní v, tým, v tom priateľstve, kde ho nachádzali. Isti aj medzi tými svetými osobami, ale rovnako aj medzi tými, ktorí boli prakticky, by sme povedali, že až taký, že s ktorými by ste neodporúčali svojej cére, alebo synovi, aby sa s takým človekom kamarátil. Tretia téma, ktorú som si poznačil v živote Vincenta Pautiho je angažovanosť. Hej. Bol otvorený pre chudobných, opustených, neunávne spovedal, propagoval konferencie pre hreholníkov a viedol misie vo farnostiach. Organizoval formáciu pre kresťanskú mládež, dospelých, lajkov a duchovných. Otváral, podporoval sirotince a mohli by sme pokračovať ďalej, čo vlastne vy viete ešte viac ako ja. Ďalej propagoval apoštová tlače, podporoval misijné pôsobenie a bol otvorený pre problémy kresťanského východu. Čiže už aj tu u nás, čo sa modlilo za to obratenie Ruska aj po zjavení pani Mária vo Fatime v roku 1917, hej, tak vlastne on ešte niekoľko desaťročí predtým už vnímal aj to otvorenosť pre kresťanský východ. Bol pri začiatku oslav oktávy epifánie, zjavenia pána, ktoré boli vyjadrením jednoty a všeobecnosti katolickej církvy. Predsa však len nadovšetko v centre jeho angažovania sa bola vždy starostlivosť o Božiu chválu a spásu ľudí. Silou, ktorá hýbala celým jeho apoštolátom, smerujúcim k oživeniu viery, bola láska v dojakom rozmere, duchovnom a dočasnom. Zvlášť sa staral o potreby mládeže, že chorých a väzňov dával duchovné cvičenia a takisto aj ľudové misie. A svätý Vincent Paloty píše o základoch apoštolátu následovne. Boh je láska, miluje nás a ustavične sa o nás stará pretože všetci ľudia ako stvorenia sú živým obrazom tejto lásky, musia sa starať o dokonalú lásku k blížnemu. Výrazne to dosvedčuje prikázanie lásky. Preto každý osobne, ale aj všetci spolu majú záväzok pomocou svojich prirodzených darov a milostí pričiniť sa k spáse všetkých. A to všetkých, naozaj, keď si čítame dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu, ten apoštolát, že to nie sú len kresťania a katolíci, teraz sme vlastne aj v týždni modlitbe za kresťanov. Môj kamarát, kňaz, ktorý pôsobí na juhu Slovenska, teraz dal taký status na Facebooku, kde, kde vlastne napísal, že jedna dievča, evanílička, ostalo nejak v triede a že čakalo ešte na, na, svoju, na svoju mamu. Tak hovorí, že keď chceš, tak môžeš ostať aj na hodine náboženstva. A tým svojim spolužiakom, jej spolužiakom, vlastne povedal, že najskôr sme kresťania, až potom sme katolíci a že vlastne hovoril o tom kresťanskom duchu, že vlastne hneď využil aj tú situáciu na ten apoštolát. A vlastne aj ten tú modlitbu Otče sa pomodlil s tým dovedkom, ktorý sa modlia aj bratia, aj vanilici. Rovnako vlastne môžeme vnímať, že pri apoštolskom diele svätého Vincenta Palotyho, že, že vlastne to, tá otvorenosť nebola len voči katolíkom, kresťanom, ale aj vo vzťahu k neveriacím, a rovnako aj ľuďom iných, čo aj muslímskej náro- náboženstva a podobne islamu. A to, tá otvorenosť bola naozaj veľk, veľmi veľká. Ja keď som vlastne hľadal nejakú komparácie tej angažovanosti v čase, keď tu vlastne palotíni neboli a toho apoštolátu, tak práve tam mi prichádzalo na úm to, že čo učil napríklad aj tých u nás v rámci katolického laického apoštolátu profesor Kolakovič, kedy vlastne ich učil, aby sa ti každý stal rodinou. Hej. My to niekedy tak vnímame, že my sme priatelia a niekedy tí druhí sú nepriatelia. A on vlastne hovoril, že aby sa ti každý človek stal rodinou, hež, bratom, sestrou, každý, ktorého stretneš, ktorého kráča okolo tebe, teba, na ulici a podobne. A pre mňa to bolo až také uchvatné, že keď Silvo Krčmery vo vezení zložil pieseň Šabol, šabol, prečo ma prenasleduješ? tu na tomto fóre, asi nemusím hovoriť, to bol Šavol, človek, ktorý bol zodpovedný za prenasledovanie kresťanov, za vraždy. A on vlastne v tom bacharovi, ktorý proste mu buchal hlavu o stenu, kým nepadol do bezvedomia, ktorý mu zlábal rebra, nechal neošetrené, tak on v ňom videl, že na nejakého krčmeriho sa zabudne, ale že ten bachar bude raz veľkým apoštolom, že sa obráti, ako Šavol sa obrátil a sa, stal sa z neho svätý. Sv. Apoštol Pavol, ktorého dvakrát v roku si pripomíname. Hej, o pár dní bude obratenie Šavla hej, a potom vlastne Sviatok svätého Petra a Pavla. A to sa mi zdá tiež až také neskutočné, že, že vlastne ako dokázali ísť aj v tom Apoštoláte, aj v tom vlastne vnímaní toho druhého, že vlastne naozaj sa na ňoho dívali z ak by sme tak mohli povedať a dokonca, že vlastne na nich sa zabudne a že vlastne obetujú, sú pripravení obetovať aj ten svoj život za tých druhých. Keď, sa robila divadelná hra s názvom Nepolepšený svetec, tak som si vybienial nejaké maily s pánom ľubomírom Feldekom a som hovoril, že sa mi to zdá až také nadkresťanské, že nie len milovať svojich nepriateľov, ale že vlastne vnímať, že, že ten, ten nepriateľ bude raz veľkým apoštolom a tak ďalej. A on mi vtedy na to odpísal, že on to chápe, že ako hlboko pochopenie toho kresťanstva, že odpustiť 77 krát, že proste do nekonečná vedieť odpúšťať, tak ako to vlastne žil aj svätý Vincent Palotý, že vlastne láska všetko znáša, všetko verí, čiže proste dokázať všetko nejakým spôsobom zniesť. Čiže to je možno tá tretia téma, ktorú som nejak tak načrtol, tá angažovanosť versus a versus tie persekúcie. A ďalšiu tému, ktorú mám tak nejako otvorenú, by som nazval, že bol výmyselníkom. Hej, že proste stále sa dokázal vynáziť. a tak napadlo, že čo by dnes urobil, možno by odhrňal sneh. Hej, alebo vlastne tie sklá, len to neviem, či by sa nebal, že poplašne nespustí. A, alebo niečo také, že vlastne ten ápoštolá takej konkrétnej pomoci tým konkrétnym ľuďom. Nebol spokojný s obyčajným kňazstvom vymýšľal iné prostriedky, aby dovolil ľuďom poznať a milovať Boha. Hej, aj cez tú jeho osobnú lásku k tým druhým. Pri zakladaní združenia Palotý nemal zámer vytvoriť v cirkvi novú inštitúciu, ale oživiť tie, ktoré už existovali a urobiť ich účinnejšími v Apoštoláte. Prostredníctvom neunávnej služby z lásky tam, kde to bolo možné a budovania jednoty i spolupráce s inými v Apoštoláte. Posilňovanie jednoty celého palotýnskeho diela a vyjadrovanie takisto jeho prorockého poslania. Čiže to už je možno taká štvrtá téma, že, že ako dokázal hľadať. A v tom laickom opašteláte hovorili o tzv. mapkách a vapkách, o tzv. malých a poštovských pomôckach a veľkých. Hej, a v čase komunizmu to bolo vnímané, že veľká poštovská pomôcka je mať auto, do ktorého naložíš náboženskú literatúru a ju prepavšuješ. Malá poštovská pomôcka je mať po ruke pero, papierce Rusku, keď niekto potrebuje, alebo možno nezaj servítko, alebo čokoľvek, Hej, že vlastne prídeš a podaš tomu človeku. Podľa mňa malá poštovská pomôcka je aj to, že spýtať sa. A toto sa mi zdá také, také možno silné, že mať byť človekom otázok viac ako odpovedí, že, vlastne, že prosím vás, dobre som si nastúpil do toho vlaku a tým začínate dialog s tým človekom a nie sme na mobiloch alebo vlastne uzavretí do seba, ale možno aj taká otázka, na ktorú možno trošku aj vieme odpoveď, ale vlastne ak nám má pomôcť k komunikácii k druhým, tak by sme mali byť takými vymyselníkmi, aby sme to možno tak nejako dokázali ako Vincent Paloty. A posledná téma, taká asi najdôležitejšia, je to, čo žil tak nejak bezprostredne, a to naozaj dialog s Bohom, rovnako tá úcta k Panej Márii, k svetým. A my vieme tiež v čase komunizmu, ako to bolo. Tu máte blízko Levočskú horu v Levoči, a aké boli persekúcie, zastrašovanie, ako sa nemohlo ísť ani len tu na Levočku horu do Levoče. A mne sa veľmi páči to, čo povedal aj Piotr Lasota, Palotín z Michaloviec, že láska je túžba po dobre pre druhú osobu. Milosrdenstvo ide však o krok ďalej. Je láskou v skutku, v čine, je dávaním toho dobra druhej osobe. Teda Božie milosrdenstvo je to, čo mi dal Boh. Milosrdenstvo je radikálna láska, ako Boh miluje človeka. Je to láska, ktorá nepozerá na nič. Keď budem Božie milosrdenstvo nasledovať, keď ho budem uskutočňovať v každodennom živote, keď budem nezištný v rozdávaní dobra, v odpustení, budem na zemi sprítomňovať samotného Boha a Jeho lásku, ktorá nepozerá na nič. svätý Vincent Palotti vklada do úz Márie tieto slova. Ako dcéra väčšného oca ti vyprosím silu na porazenie všetkých nepriateľov tvojej duše. Ako matka vteleného slova som schopná ochraniť v tebe, ako nasledovateľovi môjho syna, ducha dokonalej obety. Ako nevesta Ducha Svetého z srdca túžim, aby si, ako apoštoli získal plnosť jeho darov, ktoré ti umožňujú splnenie tvojej misie, zvelebenie Boha a spásu všetkých ľudí. A to sa mi zdá, naozaj už možno na tému prekňazov, ale predsa len som to tak chcel zdôrazniť v tých piatich bodoch, že tá jeho hlboká úcta aj k Božiemu milosrdenstvu, k Panej Márii, tak to vlastne môžeme vnímať ako veľmi silné úsilie o svetosť, ktoré, dalo by sa povedať, sa stalo kvasom oživujúcim všetko a všetky iné oblasti jeho života. Cieľom všetkých myšlienok, všetkých slov a všetkých skutkov musí byť Boh, od ktorého pochádza každé dobro. Čiže možno na taký úvod, keď som sa tak chlbšie zamýšľal, alebo aspoň tak trošku som sa chcel s vami podeliť na ten úvod, že svätý Vincent Palotti a možno v tom kontexte persekúcií trošku aj u nás, čo možno ste aj sami zažívali aj vo svojich rodinách. A tie takých 5 bodov som teda vybral, jeden bod tá rodina, druhý bod to priateľstvo, tretí ten apoštolát, ktorý je taký zrejmy a je u vás v rámci uh, Palotyho, dá sa povedať, diela. A rovnako ten vymyselník sa mi celkom tak páčil, že vlastne stále snažiť niečo vymyslieť a rovnako to podstatné, to božie. A teraz vlastne už by som prešiel možno na taký, na taký historický pohľad, a na Palotínou na Slovensku, tak asi by to išlo. Prečo som tu dal rok 1938? Pretože v roku 1938 si môžeme pozrieť, ako vyzerala mapa sveta, respektíve túto strednej Európy. A prečo tento rok? Lebo v tomto roku biskup Bansko-Bistrickej diecézy sprostredkoval alebo dal možnosť, aby prišli Palotíni na Slovensko. Čiže keď si zoberieme, Rakúsko v tom čase neexistovalo, hej, v tom 38. roku po marci 1938, kedy došlo k Anšlusu Rakúska. A takže vlastne toto je možno jedna taká myšlienka. Rovnako keď si zoberieme to prostredie Československa, tak Československo vidíme, ako v tom čase vyzeralo. A ak by sme hovorili o národnostiach, tak a tak, tak vlastne by sme mohli hovoriť vlastne aj o tom, že čo sa týka národnosti, tak ak by som vás skúšal, tak by som sa vás pýtal, že koľ, koľko bolo akej národnosti v Československu ľudí, tak percentuálne najviac bolo Čechov, potom boli Nemci, až potom boli Slováci. Možno len taká myšlienka pre vás, hej. A až potom Maďari a ďalšie národnosti. Takže vlastne vidíme, že v ak, ak, akom stave, prichádzajú na Slovensko, a oni prichádzajú práve do tých nemeckých oblastí. Pozrieme, že či to teraz je lepšie vidieť, či nie, ja neviem, či sa to dá, ak to vie mi niekto technický pomôcť, tak budem rád. Takže, čo sa týka kniazov, Čo sa týka kniazov, ktorí prichádzajú na Slovensko, palotínov, tak prichádzajú do Handlovej a do jej okolia. A teda to pozvanie už bolo v roku 1938 a prakticky reálne prichádzajú v roku 1939. A ten ich odchod súvisí aj s tým, že slúžili obyvateľom nemeckej národnosti predovšetkým a teda vlastne museli bohužiaľ aj s nimi potom odísť. Z nich bohužiaľ veľa informácií o nich nemáme o niektorých z týchto kňazov, ale o ktorom vieme nejak tak podrobnejšie, tak je to Anton Hanovský, o ktorom budem potom viac rozprávať, a o Petrovi Hahrnovi, neviem, ako sa to poriadne číta, a, a vlastne Jozefovi Musilovi, tak máme aspoň nejak tak viac informácií, o ktorých by som vám potom približne ešte niečo viac povedal. A, čiže tu sú, tu sú mená, týchto kňazov a ešte je tu spomenutý jeden kňaz, ktorý prakticky sa narodil na Spiši, hej, čiže Jozef Stanek a aj o ňom by som povedal. Čiže moja prednáška bude zameraná práve na to, že si povieme niečo o práve týchto kňazov a o ich činnosti. Anton Hanovský sa narodil 11. maja 1904 a po štúdiách bol vysvetený na kňaza 1. júla 1928. Dňa 15. novembra 1938 vansko biskup Marian Blaha dal súhlas generálnemu predstavenému rehole Palotínov, aby zriadili v Handlovej dom. Na žiadosť Petra Hahna sa stal pater Anton Hanovský v januári 1939 jeho spolupracovníkom a nemeckým duchovným pastierom v Handlovej a v nemeckom právne. pomáhal aj v kremnických baniach, čiže v strede Európy, môžeme povedať, Kúnešove, v Kopernici, v Tužine a v okolí. Vieme aspoň niekoľko informácií aj o Jozefovi Musiolovi, ktorý bol kňazom, ktorý sa venoval kňazskej službe tiež medzi príslušníkmi nemeckej národnosti, tak na Slovensku v tom čase, ale neskôr potom aj v Čile. Narodil sa 16. marca 1903 v Ratibore a za kňaza bol vysvetený 2. júla 1929. Na, Slovensku, na Slovensko prichádza v roku 1942, kde slúžil ako kňaz, rovnako ako som povedal, pre veriacich nemeckej národnosti, ale aj slovenskej. Po skončení druhej svetovej vojny odchádza do Nemecka. A potom neskôr, v rokoch 1948 až 1954, pôsobil v Čile. Následne s podlomeným zdravím žil v Nemecku a zomrel 9. novembra 1975 v Nemecku, kde je aj pochovaný. Čiže toto to máme teda aspoň niekoľko informácií o týchto kňazov Bohužiaľ, niektoré veci ešte treba zistiť alebo doštudovať, alebo možno sa nám podarí ešte niečo ďalšie nájsť. Ak by sme vlastne hovorili o činnosti, tak tam presne vieme, že sa to týka o činnosti pátra Antona Hanovského. To píše niekde s dvojitým V, niekde s jedným V Hanovský a v okolí Handlovej. Čiže prakticky môžeme povedať to, čo o ňom sa písalo, tak môžeme hovoriť, že, že to platí prakticky na celú komunitu palotínov v danom období, lebo o nich nemáme viac informácií. Tak ja som to rozdelil tak na tú kázateľskú činnosť, čiže naozaj kázala tak pre veriacich slovenskej, ako aj nemeckej národnosti. A čo je také zaujímavé, že teda samozrejme, však vtedy ešte pred druhým vatikánskym koncilom boli sv. omče v latinčine, tak samozrejme, že aj takto pôsobil a celebroval po latinsky, ale rovnako kázal po slovensky, po poľsky, prešiel aj štúdium na polských školách, nemecky, rovnako vedel maďarsky, francúzsky a grécky dokonca. Čo teda súvisí podľa mňa aj s tým, že ten príklon k východu, že nie len smerom k Rusku, ale aj k tej vlastne možno cirkvám, čo sa týka gréckého prostredia. Kázalo o Božom treste Nemcom za prenasledovanie židov. Čiže toto je podľa mňa dosť také ťažké, že vlastne v tom prostredí, ktorí vlastne podporovali nemeckú stranu, ktorí podporovali víťazstvo Nemcov, tak on vlastne si dovolil kázať práve o tom, že to, čo robia Nemci vo vzťahu k židom, že za to príde Boží trest. Samozrejme, neostalo to bez ďalších. Veci uh, bol poslaný na front spolu s ďalšími kňazmi, ktorí sa takto správali, že si dovolili priamo medzi Nemcami takto kázať a tiež vlastne takto bol potrestaný, dá sa povedať, za to, že, čo si dovolil. Vieme, že vlastne aj proti vyvážaniu Židov, aj tu po, po, teda boli niektoré takéto životné príbehy z mojej dediny. Zo, zo Slovenskej si pochádzal neskôr spišský biskup Štefan Barnáš ktorý ako rektor seminára kňaz tiež jasne povedal, že je proti vyvážaniu židov a je ako morálny teológ a vystúpil z Linkovej ľudovej strany na protest proti tomu a podobne. Zaujímavá je publikačná činnosť, ja som tu len dal niekoľko, tak vidíte, ako nazývali Vincenta Palotiho, nazývali Padre Palota, čiže vlastne takto aj Vincenzo Palota ho nazýva vo svojej spísbe a podobne a jeho Madonna vydal niekoľko tých publikácií a dokonca teda prispieval aj do, dá sa povedať, takého politického kalendára ukrajinsko-ruskej časti a demokratickej strany na Slovensku, ktorý vlastne v tom čase vydávali a on tam vlastne tiež dal svoje príspevky. Čiže naozaj to také pôsobenie, ktoré v ňom bolo, tak bolo veľmi živé. Ja keď som si vlastne čítal jediný taký list, ktorý mám od Pátara a Vladimíra, že že, vlastne, že čo tam vlastne písal, tak v tom časopise, o ktorom, ktorom sa dostaneme, tak sa mi páčilo, že ako sa vedel prispôsobiť tým trendom, ktoré v danom čase boli. Keď sa hovorilo o internacionále, tak on hovoril, že áno, že je dôležitá internacionála, ale tá duchovná, hej, rovnako, rovnako to také všeobjímajúce, duchovné, že vlastne to dával nejakým spôsobom do poprednia, tak to len tak na okraj. Činnosť Palotínov v okolí Handlovej súvisela aj s tým, že tam vznikol nový kostol, kostol Dobrého Pastiera a mne tak pripomína, dokonca ho postavil ten Anton Hanovský Palotín a mne to tak pripomína príbeh svätého Františka z Asisi, lebo proste ten opravoval kostol a, a tento páter Anton, on vlastnými rukami stával tento kostol a páter Vládko mi hovorí, že dokonca sa hovorí, že išiel za biskupom, či mu dá drevo a že on mu povedal, že veľmi toho dreva nemajú, takže mu nedá. Tak sa ho spýtal, že keď bude kalamita, že kalamitné drevo, že či mu dá na podporu lešenia a podobne, aby ten kostol mohol postaviť. Tak povedal, že keď bude kalamita, tak áno, že si môže prísť pre drevo. A o pár mesiacov prišla kalamita, dreva bolo veľa, takže, takže vlastne toto drevo použil aj pri stavbe kostola. Prakticky ho začal stavať už v tom roku 1939 a na Vianoce v roku 1942 už tam slúžil uh, prvú svetú omšu. Konsegrovaný bol až v roku 1944. A je to vlastne na území Handlovej, v tej takej hornej časti Handlovej, čiže vlastne na inom konci, ak tak môžeme povedať. A toto vlastne vidíme neskôr. A k koncu vojny došlo k bombardovaniu aj Handlovej a bol zbombardovaný ten hlavný kostol. A na základe toho potom aj ľudia chodevali do toho horného kostela, ktorý prakticky postavili Palotíny. A bohužiaľ v tom čase to súvisí aj s divokým oconom Nemcov, čiže väčšina Nemcov bola katolíkou tej handlovej aj v okolí, tak vlastne to súvisí aj s tým, že mnoho veriacich prakticky aj z tej handlovej muselo odísť, čiže hlavne tí, ktorí boli v nemeckej národnosti. Tu vidíme možno ďalej, že to súviselo aj s odchodom a nuteným odchodom kňazov, ktorí práve slúžili obyvateľom nemeckej národnosti. Vrátim sa ešte k tomu, čo sme si povedali, čiže tu máme tých pátrov, ktorí pôsobili a ešte som tu spomenul, že je tu jeden palotín a teraz by som sa k nemu vrátil, ktorý sa narodil na Slovensku, na Spiši a je to Jozef Stanek. V informácii z roku 1948 predpokladám, že páter Anton Hanovský napísal práve o ňom, že to bol prvý slová, ktorý sa 15. augusta 1940 pripojil k spoločnosti v Handlovej. Rovnako je o ňom napísané, že neskôr po Tatrami bolo jeho rodisko, čiže v tom na území Horného Spíša, ktoré za slovenského štátu patrilo Slovensku, Predtým viete, ako sa tam vlastne dochádzalo tá severná orava severných spíš. Hej, čiže vlastne po vzniku e, Československa to patrilo Slovensku, potom neskôr v 20. rokoch sa to vymenilo za Karvínsko a za tieto oblasti, aby železnica mohla ísť bez prerušenia po území Československa, tak si povedali radšej tie uholné bane, kde sú, kde je železnica, tak vymeníme za tie chudobné oblasti z Severného spíša, Severnej Overavy, pripadlo to Polsku a potom vlastne neskôr po e, vzniku Slovenského štátu, tak to zase patrilo Slovensku a zase po vzniku Československa v 45. zase tá oblasť prípadla pod Polsko, ale jednoznačne môžeme povedať, že bol Spišiak, čiže vlastne pochádzal tak ako možno viacerých z nás práve tu zo Spiša. O ňom som potom našiel aj viacero informácií a môžme dokonca, možno ste vedeli, možno nie, že bol vyhlásený za blahoslaveného. Hej, narodil sa v tých nižných labšách na severnom Spiši, Dokonca potom, keď došlo, začala prakticky druhá svetová vojna, tak sa ocitoval v sovietskom zajatí, odkiaľ sa mu podarilo újsť. Vysvetený za kňaza bol v 1941 roku a pokračoval ďalej aj v štúdiách sociológie. Neskôr ako kňaz, ktorý pomáhal a, a, polskej armáde prakticky, tak bol pomáhal aj raneným, zomierajúcim a zúčastnil sa aj Varšavského povstania takisto ho vyzvali, aby sa evakuoval, aby prešiel cez vyslo na druhú stranu, on to odmietol, ostal naďalej pri tých zranených a zomierajúcich a tá informácie, ktoré máme, tak vlastne dokonca po krutom mučení vlastne prichádza o život na vlastnej škole bol pra- prakticky obesený. A 13. júna 1999 bol vyhlásený za blahoslaveného v skupine 108 polských mučeníkov, Dokonca má aj svoj taký pamätník vo Varšave, rovnako v Múzeu Varšavského povstania má svoju kaplnku, takže je to ďalší z, priamo teda spíšiak, palotín, o ktorom by sme mohli niečo možno viac vedieť. Preto to tak dávam chronologicky, lebo som to tak chcel možno naznačiť, že že kedy prišli tí palotíni v tom 38, 39, ako pôsobili, ako sa nebovali ozvať aj voči persekúciám občanov židovského náboženstva, židovského pôvodu a rovnako vlastne aj tento palotín zo spíša bol v blízkosti tých ľudí, ktorí bojovali, bojovali za slobodu a im slúžil ako kniaz. A... Z tých kňazov, ako som povedal, Petr a Jozef, Pátry Petr a Jozef opúšťajú v 45. roku Slovensko spoločne s odsunom občanov nemeckého, nemeckej národnosti. Páter Anton Hanovský som našiel, že v 45. roku je vedený ako administrátor vo fárnosti, ktorá je, sa nazýva Nová lehota tam vlastne je kostol svätého Mikuláša a pre mňa to je tiež také zaujímavé, lebo som osobne poznal biskupa Dubovského a tam, kde pôsobil v 45. roku a je presne vedený ako kňaz. nikde inde není vedený ako administrátor, iba v tom 45. roku, tento Anton Hanovský, tak tento kostol, ktorý on vlastne spravoval, sa stal neskôr, by sme mohli povedať, katedrálou. Malé malej dedinke, nová lehota. si poviete, že prečo tak není to také oficiálne, ale si myslím, že možno do budúca reálne aj bude katedrálov, lebo vlastne v tomto kostole boli vysvetení mnohí kniazy. Mnohí tajní kňazi boli vysvetení práve tam. Prečo? Lebo neskôr tam pôsobil tajne vysvetený biskup, väznený biskup Peter Dubovský, ktorý vlastne v, tejto, v tomto kostole svätého Mikuláša, mnohých, mnohých vysvetil za kniazov. Hej, vieme, že na Slovensku mnohých vysvetil a neskôrší kardinál Korec, ale rovnako vlastne aj Peter Dubovský prakticky najviac po ňom vysvetil. Viete, že niektorí vlastne boli vysvetení aj v Poľsku a podobne. Išli by sme ďalej. Páter Anton Hanovský, keď som pozeral monografiu Handlovej, tak tam o ňom nie je ani jedna zmienka. Že vôbec, že tam bol, je tam napísaný len ten kostol Dobrého pastiera, ale k toho postavial nič, že vlastne žiadne informácie nie sú. Keď hovoríme o apoštolovi Ríma, aj tak viacery by sme tam mohli nájsť, ale aj jednoznačne Vincenta Paltiho. Pri apoštolovi Handlovej, tak neviem, že či tam ešte o niekom by sme mohli tak nejak tak povedať, nejak tak bližšie. A informácia a svedectva o ňom sú, že bol horlivým kňazom svetého života, askéta, ochotný pomôcť komukoľvek a kedykoľvek. A bol aj veľmi svojrázný a s mimoriadnou osobnosťou. Predsa len postaviť kostol vlastnými rukami, tak to nie, nie je sranda, ako sa povie, že. Váš nivorát cestoval, kade chodil, diskutoval o náboženských problémoch, rozšíril rady kňazov mučeníkov. Vlastne tie, to, čo vlastne prežil aj v tom väzení, tak naozaj, keď si tak zoberieme, trpel za to, že sa ozval proti vyvážaniu židov, musel ísť na front. Trpel potom vlastne rovnako preto, že bol palotín, že bol kňazom, a ocitá sa vo väzení, ocitá sa dokonca v Mírove. A ja vám len trošku odcitujem, aj z toho, čo som pánci bádania získal informácie, že aká situácia napríklad bola v tom mírove, tak vám prečítam. Ako sa správali dozorcovia vo väzeniach k politickým väzňom? V ústavoch sú najväčšie reakčné krysy. Velitelia oddelov budú odmenovaní podľa toho, ako dokážu udeľovať tresty, ísť tvárou tvár proti reakcii, dávať polovičné dávky potravín, používať bunkre. Aj proste to, hovoril, to sú informácie práve z toho obdobia, keď aj pater Anton Hanovský bol na mírove. Takto to vlastne povedal veliteľ zboru väzenskej stráže na porade ministra spravodlivosti 6. apríla 1950. Bol to Zelený štvrtok. A o, o pár dní na to bola zatváranie kláštorov všeobecne aj na Slovensku. Bolo by najlepšie naložiť väzňov do auta, zaviesť ich hraniciam a tam, tam ich postrieľať a bol by pokoj. To priamo povedal pracovník práve Vezenskej stráže v Mírove. Väzni majú taký hlad, že vyberajú zbytky potravín z odpadkových nádob. Úmyselne je im vydávané menej stravy, než je dokonca zdokladované. Pričom v skladoch potravín boli zistené prebytky masla, sádla, zemiakov, cukru. Z 800 odsudených trpí pod váhou 260 väzňov, 20 až 30 Ďalších 32 odsudených pod váhou viac ako 30 Samovezba nebola len o tom, že bol väzeň sám na celé. Boli to celé, ktoré v zime neboli vykurované, často boli rozbité okna, vychádzky boli povolené len každý tretí deň, strávne bolo obmedzené na polovicu. Väzni odtiaľ vychádzali s psychicky podlobeným zdravím, s tuberkulózou, opuchmi z hladu, kožnými chorobami a podobne. Väzni sa mali liečiť, keď boli na slobode. A teraz, ak chcú, tak nech žijú, a ak nie, tak nech zdochnú. Proste to sú výroky veliteľa tábora v Mírove, kde priamo bol uväznený aj pater Anton Hanovský. Takže si vlastne vieme predstaviť a poznáte aj z príbehov čužboslaveného Titusa Zemana a ďalších, že aké tie persekúcie práve aj on musel zažívať. V 1953. bol amnestovaný, neskôr ako občan nemeckej národnosti mohol vycestovať do Nemecka, ale prakticky s podlomeným zdravím zomiera v roku 1956. Tu si ešte dovolím dať niekoľko takých informácií z časopisu, ktorý je vlastne, dá sa povedať, môžeme povedať, neviem, či celý, alebo aspoň časť, to úvodné slovo na 100%, napísal práve tento Anton Hanovský. A tu už vlastne sa blížime k záveru mojej prednášky a tu si dovolím dať niekoľko citátov práve z tohto časopisu. Pater Anton Hanovský sa tam podpisuje ako svoj birmovný otec. Čiže neviem, či to rozposielal v rámci takej duchovnej možno prípravy alebo možno, možno aj so zámerom nejakého apoštolátu medzi birmovancami Hej, v danom období. Je to vlastne, bolo podpísané tieto listy s dátumom 15. august 1948. Prakticky následne na to už, už bol prezekovaný, potom následne väznený. A to pekne hovorí aj o svetom Vincentovi. Pádre Vincenzo hľadal a našiel cestu k spojeniu sa národov a neochvenie poukazoval vždy a všade na ňu, na cestu stávanú na viere a dláždenú láskou, ktorá nás vedie k nádejnej spáse. Keď sa hovorilo o zlých časoch, hľadal chybu u seba a ne u druhých. Co mi páčila, taká myšlienka možno aj pre mňa, alebo aj my niekedy hovoríme, že aké tie časy sú zlé. Keď došlo k Anšlusu Rakúska, tak jeden neskorší kňaz napísal, že keď sú ťažké časy, treba sa pozrieť niekoľko rokov dozadu, niekoľko desať ročí do, dozadu, aby sme vlastne vnímali, hej, že po veľkých plánoch Napoleona dobyť svet zrazu je opustený na ostrove Svetej Heleny. Hej, a my tiež možno dneska vnímame alebo tak veľké plány nejakých velikánov a dobyvateľov a vlastne keď sa pozrieme do tej histórie, hej, či už na tých, ktorí chceli dobiť celý svet, že ako skončili. Čiže preto, aby sme tie ťažké, ťažké časy alebo takú beznádej vnímali, tak tá história nám môže pomôcť isté aj, aj vy, je tu viac dám, tak viete, že ak nám história pomáha aj tak reálne. Keď máte recepty od svojich mamičiek nie? a keď niečo dobre navaríte, poviete, že to je ešte taký recept, recepty, ako to chutí aj tým vnukom, ako sú vďační. Čiže ja si myslím, že aj takto si môžeme pozrieť na tú históriu a cez to sa nejak tak povzniesť možno aj ne na ťažké časti, ktoré dnes vnímame alebo budeme vnímať v budúcnosti. A on práve hovorí, že pozrieť sa niekoľko desaťročí dozadu a potom s optimizmom pozerať pár rokov dopredu. A že to nám môže pomôcť aj v tých ťažkých časoch. Nezabúdaj, že najkrajšou rečou sú dobré skutky, najmä spoveď, Sveta Omša, Ruženec a duchovné čítanie. Keď sa modlíš, rozprávaš sa s Bohom. Keď čítaš Jeho slovo, hovorí k tebe Kristus. Jeho hlas počuješ aj v prírode a kázni. A on tam ďalej rozoberá, že tým prorokom pre ľudí súčasnosti je príroda. Keď som bol nedávno prednášať na jednom gymnáziu, tak som bol v kaplnke, kde sa študenti, myslím, že to boli druháci, modlili. A ma tak zaujalo, že niektorí sa modlili za zdravie svojich starých rodičov, ale mnohí vlastne napríklad aj za zvieratka, hej, alebo vlastne aj za prírodu. A vlastne to vnímam také také silné ekologické v tej mladej generácii. A on vlastne rovnako hovorí, že jeho hlas počuješ aj v prírode a kázni, hej, že v tom, čo... Počujeme od kňaza, ale rovnako aj v prírode. Dokonca tam ďalej rozoberá, že tí, ktorí v sebe zanevreli ten hlas duchovný, to božie pôsobenie, tak ešte je tu iný prorok a to je príroda, ktorá im odkrýva to, že aký je dobrý a láskavý pán Boh. Ďalej napríklad tam hovorí aj o tom, čo už som trošku spomenul, že vlastne Vincent Palotti je považovaný aj, dá sa povedať, za takého šíriteľa, to, čo neskôr prinesol druhý Vatikánsky koncil, či je aj priekopníka katolíckej akcie, ktorá aj u nás na Slovensku bola veľmi silná. Komunisti to chceli potom zmeniť. V roku 1949 vytvorí tzv. katolícku akciu, ktorej cieľom bolo, že lajci budú proti biskupom, proti kňazom a že vlastne týmto porazia církev. A tu som vlastne dal takýto obrázok, takže aj tu sa mi páčilo, že v roku 1948 že ako to dokázali aj graficky pekne spracovať. A vy iste viete, že svete písmo jeden z listov adresuje aj Slovákom. Je taký nejaký list konkrétne svetý Pavol? Iste nie je, ale svätý Vincent paloty práve hovoril, že svätý Pavol vám Rimanom adresuje tento list. A to je list Rimanom a čítajte, ako by bol priamo vám adresovaný. Páter Hanovský hľadal medzi tými listami svetého Pavla nejaký list, ktorý by bol adresovaný Slovákom a našiel. A hovorí, že je to list Solúnčanom. Takže keď budete niekedy v pokoji a doma, tak si môžete prečítať. Aj na tomto obrázku je niekoľko výrokov. A prečo Solúnčanom? No lebo svety Cyril a Metod prišli zo Solúna Takže vlastne to, čo oni nám priniesli, a tam vlastne nahľadal. Čiže aj v tom bol taký vymyselník trošku svetý Vincent Paloty, keď v Rimanom, súčasným Rimanom, adresoval slova svätého Pavla, aby si to tak zobrali osobne, že je to pre nás, pre nich. A rovnako aj tento Anton Hanovský, že solunčanom list poriadne čitajte, lebo to je pre vás, ten list pre nás. A tam vlastne sú konkrétne výroky, aj v tom, v takom, dá sa povedať, dnešnou terminologiou v komikse, nejak tak napísané a z toho listu. A zavezujem vás menom pánovým, aby ste tento list vidíte tam ešte aj počiarkol dali prečítať všetkým hej, uh, svojim bratom. Milosť pána nášho Ježiša Krista nech je s vami. A tam tiež rozoberá aj to, že vlastne čo si želáme zdravie, pokoj a vlastne želať si tú milosť, hej, že to je vlastne také dôležité, že naozaj si prijať tú milosť pre seba aj pre druhých. Tu mám ešte niekoľko myšlienok, uh, čo sa týka Možno tak som si tak vnímal aj pre seba, že aby sme vlastne my ako stavovsky si vyplnili tie všetky svoje povinnosti, ktoré máme. A tiež také dôležité, že niekedy si povieme, že to nevieme, to sa nezaujímame, hej, hlavne internetu a počítačov, nie. My tak, ja tiež niekedy neviem poriadne prepnúť a môj syn už vie na mobile a tak. Takže vlastne, a tuto vidíme, že neznalosť a nevedomosť, to, to nie je dobrá vec. A že naozaj by sme sa mali zaujímať. Isté on to vnímal v tých duchovných veciach. Ale on hovorí, že neznalosť a nevedomosť boli posledné príčiny ukrižovania pána Ježiša. Čiže vlastne tá otázka, že, že vlastne tá otázka, ktorá, ktorá som tak čítal v tých spomienkách, meditáciách iných väzňov, kedy, kedy vlastne on vlastne jeden rozoberal, že panna Mária, ako tiež sa pýtala, keď nevedela, tak sa spýtala. Hej, že kto si? Hej? Alebo ako sa to stane? Hej? Čiže vlastne to sa pýtať, hľadať odpovede, je veľmi dôležité. Ale vlastne aj také uspokojenie, Hej, že vlastne pán Boh o mne vie, Hej, že keď ten Peter bol vo vezení, tak sa tak uspokojil aj ten politický väzeň, že aj vtedy o ňom vedel pán Boh, aj teraz pán Boh o mne vie a môžem ísť ďalej. Človek sa tak ľahko mohol dostať do neba, ale nechal svoje schopnosti nevyužité, alebo ich použil nie k dobrému. Hej, ďalší citát, ktorý nájdeme aj v tejto brožúrke. No a záver, už vlastne sa dostávame k tomu, čo som povedal v tejto téme, tak sú to Palotíni, ktorých mená tu máme pred sebou, Páter Anton, Peter, Jozef a rovnako už blahoslavený člen Palotínskej rodiny Palotín, ktorý pochádza zo Spiša, Páter Jozef. Tak toto je jedna časť prednášky, ktorú som chcel nejak tak ukončiť po tom, čo som hovoril o Svetom Vincentovi Palotín. A toto je ešte možno taký len krátky vstup do súčasnosti prakticky. Tak ako na pozvanie biskupa Blaho prišli uh, palotíni na územie Bánsko-Bystrickej diecézy, tak neskôr v 92. roku prišli študovať slovenský jazyk do Kešmarku, do Starej Ľubovne a do Spiskej Novej Vsi. Títo traja pátri Pater Vincent, Ančej a Kšegoš. A od roku 1993 prakticky pôsobia aj tu v Smížanoch a, a v Predajnej. Tak toľko možno k tejto prednáške. Ďakujem teda za, to, za pozvanie, že som tu mohol byť s vami. Ďakujem aj Palotínom za to, že som sa mohol o Palotín ako gymnázista, aj počas dvakrát som to bol na tých ministranských súťažiach. A ďakujem teda naozaj aj vám všetkým za to, že rozmýšľate, hľadate vedomosti a chcete možno aj cez dejinné príbehy a rovnako cez súčasnosť aj pohľad do budúcna žiť tú charizmu svetého Vincenta a teda prajem vám a možno aj nám, ktorí tiež žijeme v tomto svete, aby sme sa naozaj od toho niečo naučili a pokračovali aj v tomto diele. Tak ďakujem vám pekne za pozornosť.